1: que estás presente en todo el universo y en, las más, y, en la, y en la más pequeña de tus criaturas tú que rodeas con tu ternura todo lo que existe derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza inúndanos de paz para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie
2: Dios de los pobres Ayúdanos a rescatar a los abandonados y a los olvidados de esta tierra, que tanto valen a tus ojos.
3: Sana nuestras vidas para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción.
1: Toca a los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra.
2: Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita.
3: Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Amén.
2: Buenas tardes, queridos oyentes de Custodios de la Creación. Un sábado más estamos con ustedes. Aquí en directo, desde los programas y de los estudios de Radio María... Estamos con ustedes, Iván Renilla. Buenas tardes, Iván. Muy buenas tardes, Paco. Muy buenas
3: tardes, queridos oyentes. Otra vez eh, un auténtico gusto y placer
2: estar con ustedes de nuevo. Buenas tardes, Sonsoles.
1: Hola, buenas tardes. También aquí encantada de estar con vosotros y con los oyentes.
2: Pues esperamos sus llamadas. Ya saben que pueden llamarnos eh, al teléfono 91 005 94 19. 91 diecinueve El programa de hoy será dedicado a un tema muy especial porque se celebra esta semana en esta semana el Día Internacional por de los, los océanos, con lo cual tanto el editorial como nuestra tertulia irá sobre ese tema. Buenas tardes, queridos oyentes de Custodias de la Creación. Como hemos dicho en la presentación, nuestro editorial y nuestra tertulia, y también nos gustaría que sus preguntas, aunque pueden ser eh, sus intervenciones o preguntas sobre otro tema relacionado con la custodia de la creación, es sobre los océanos. Dos terceras partes de la Tierra, del planeta Tierra, están ocupadas por los océanos. Y como veremos con más detalle en nuestra tertulia, los océanos nos dan tres grandes beneficios. En primer lugar, son la fuente de alimento de millones de personas. Muchas personas pues, disfrutamos comiéndonos marisco, comiéndonos el pescado que se pesca en todos los océanos. ¿no? A quien no le gustan unos buenos percebes, unas buenas sardinillas. ¿no? En segundo lugar, los océanos son fuente totalmente necesaria para fijar ese gas que, que tanto nos preocupa, el, el CO2. Los océanos son los grandes fijadores de CO2, junto con las grandes selvas del mundo. Y en tercer lugar, para los que nos dedicamos a los temas de la energía, en los océanos vemos un futuro enorme. Y es que según los entendidos, los planificadores energéticos, en un futuro los océanos se utilizarán para plantar algas y microalgas con las cuales sacar biocombustibles líquidos, que se han utilizado sobre todo en los aviones. Por tanto, los océanos son fuentes de materias primas. Pero es que además los océanos son una fuente preciosa de contemplación. ¿Quién no se ha asombrado una tarde contemplando... La puesta de sol en un océano. Los océanos nos ayudan a darnos cuenta de lo pequeñitos que somos. Viendo la inmensidad de un océano, nos damos cuenta que nuestra fuerza no vale nada. Nos escuchan los marineros y este programa va dedicado fundamentalmente a todos los marineros que nos escuchan, especialmente a Jesús, que nos conoce mucho y que nos sigue y que probablemente esté embarcado, pues a lo mejor cerca de Sudáfrica y desde su barco nos están escuchando. Bueno, pues un programa dedicado a los marineros, a todos los amantes del océano. Gracias, damos a Dios, por esa maravilla que son los océanos.
1: Los océanos cubren alrededor de dos tercios de la superficie de la Tierra, como ha dicho Paco, y son el verdadero pilar de la vida. Generan la mayor parte del oxígeno que respiramos, absorbe una gran cantidad de las emisiones de carbono, ofrece comida y nutrientes, regula el clima y además son económicamente importantes para los países que confían, por ejemplo, en el turismo, ...la pesca y otros recursos marinos para sus ingresos... ...además son la espina dorsal del comercio... ...desafortunadamente la presión humana... ...que incluye la sobreexplotación pesquera y la pesca ilegal... ...así como las insostenibles prácticas de acuicultura... ...la polución marina, la destrucción del hábitat... ...las especies invasivas, el cambio climático y la acidificación están causando un grave daño a los océanos y los mares. La paz y la seguridad son también críticas para el pleno disfrute de los beneficios que pueden derivarse de los océanos y el desarrollo sostenible.
3: Pues como han podido comprobar, señores oyentes, eh, Son Soles con estos datos nos ha introducido al tema de la tertulia que ya nos comentaba Paco que íbamos a, que iba a ocuparnos los próximos minutos y como decía Paco fíjense qué importante porque ha comentado en su editorial que en el futuro será una fuente enorme de cult donde se cultivarán algas para con una función fundamental que ya hemos comentado en este programa en otras ocasiones que es para paliar el problema de la, del hambre en el mundo, no para paliarlo, para resolverlo, porque como bien nos ha dicho Paco en varias ocasiones, habría cantidades
2: ingentes suficientes de comida y de alimento para toda la población mundial. Sí, además, como hemos comentado ya alguna vez más, los océanos no solo son fuente de alimento y serán sin lugar a dudas la fuente de alimento número uno, porque la población del mundo, si Dios quiere, pues a poco que queramos, y si no queramos y colaboremos todos, pues irá aumentando. Pero es que además los océanos, como hemos comentado ya alguna vez y en el editorial, serán la fuente de energía número uno. Y serán la fuente de energía por tres motivos. En primer lugar, como bien ha señalado sonsoles dos terceras partes de la Tierra son océanos. Es agua. Y sobre los océanos ya cada vez más hay más parques eólicos marinos. Dentro de poco la energía eléctrica se producirá en parques eólicos marinos. Llegará un momento en que los parques eólicos en la Tierra no les podremos poner por dos motivos fundamentales. Primero, porque la Tierra eh, no la podemos llenar de molinos de viento. Y segundo, porque el impacto de los parques eólicos en Tierra pues, tiene un impacto que puede ser negativo, bien con las aves, bien con el paisaje y también con el transporte de energía, porque transportar la energía desde los montes hasta las ciudades, pues la energía eléctrica supone muchas pérdidas. Sin embargo, muchas ciudades del mundo... Pensemos en Barcelona, en Nueva York. Muchas grandes ciudades del mundo están al lado de los océanos. Entonces poner parques eólicos marinos cerca de las ciudades es relativamente sencillo. Bien es verdad que, como hemos señalado algún día en este programa, los parques eólicos marinos en España van a ser más caros que en otros sitios. Y el motivo es que la plataforma continental española es más profunda que la, la plataforma continental de otros países. Con lo cual, anclar los molinos de viento en el mar en España nos va a salir más caro que en otros países. Pero es una cuestión puramente económica, no técnica, porque técnicamente el problema está resuelto. Pero además, los océanos van a ser la fuente indiscutible de biocombustibles líquidos. Los planificadores energéticos, en la fecha actual, en 2017, todos coinciden en que el petróleo no se va a acabar nunca. Lo que va a ocurrir con el petróleo es que cada vez va a ser más caro, más caro, más caro, y entonces será muy caro sacar gasolina y gasolio. Un litro de gasolina pues, costará 20, 30, 40 euros, con lo cual no será competitivo sacar gasolina del petróleo. Entonces, ¿cómo circularán los coches y los camiones? Bueno, pues el transporte en tierra, eh, casi todo el mundo está de acuerdo en que poco a poco irán entrando los transportes movidos por, por motores eléctricos. Pero, sin embargo, lo que los físicos ahora no conocen ni los ingenieros es cómo mover los aviones. Los aviones se mueven con un combustible líquido, que se llama el queroseno, que se saca del petróleo. Pero el queroseno sacado del petróleo, como pasará con la gasolina, dentro de 100, 200 años, será muy, muy caro. Entonces, ¿cómo vamos a mover los aviones? Si en los aviones ponemos grandes motores eléctricos, tenemos tres inconvenientes. En primer lugar, que esos motores eléctricos, a las velocidades que va un avión, generan campos eléctricos muy perniciosos que pueden dañar totalmente las comunicaciones. Un avión sin comunicaciones, pues saben que no, no funcionaría, ¿no? Prácticamente los aviones pues dependen de las comunicaciones, ¿no? A la altura que viaja un avión comercial, pues los pilotos lo guían porque lo, porque tienen instrumentos electrónicos y no, no lo podrían guiar. Si viajaran a mil metros de altura, pues lo pueden guiar de, de visu con la vista, pero si no, no. Pero otro problema grande es que esos motores ocuparían unos volúmenes enormes. Entonces, claro, el transporte en avión sería muy caro. Entonces, ¿Qué es lo que piensan los planificadores energéticos actualmente? Pues lo que se piensa es que se seguirá utilizando el queroseno, es decir, un combustible líquido. Pero no se va a sacar el queroseno del petróleo, porque el petróleo sería muy caro dentro de 100, 200 años. El queroseno se sacará probablemente de cultivos de algas, concretamente de microalgas, tanto cultivadas en tierra dulce como, sobre todo, cultivadas en el mar. Es decir, que los océanos juegan un papel fundamental, lo juegan actualmente, pero lo van a jugar en el futuro no solo para obtener ...alimentos, sino también para obtener energía. Y para otra cuestión... ...que seguramente... ...ya hemos comentado,
3: que es la regulación del clima. En la regulación del clima... ...y, y las condiciones atmosféricas... Eh, ...juega un papel... ...completamente eh, fundamental. Las corrientes... Eh, ...de los vientos... ...y las corrientes de, de las... ...borrascas, están... ...muy influenciadas por... ...la distribución de la masa oceánica... ...en la Tierra, pero... Además, fíjense también el cómo eh, los océanos, la evapora, evapotranspiración, o sea, la evaporación, no la evapotranspiración, que esa se produciría en las plantas, sino la evaporación que se produce en los océanos es fuente de muchos de las lluvias y del agua que es tan beneficioso para, para llenar los, los pantanos, para llenar todo, todas nuestras reservas de agua y, sobre todo, también
2: para nuestros bosques y nuestra agricultura. Un ecosistema tan rico y tan querido por todos nosotros en España como es la dehesa. La DESA de funciona fundamentalmente en Extremadura, en Huelva, en Salamanca, en Zamora, porque recibe agua, que es el agua que se evapora del Atlántico, el agua del Atlántico, movida por los vientos, entra en la península, atraviesa Portugal y forma las grandes de esas españolas y las grandes de esas portuguesas. Es decir, que el ecosistema quizá de los más bonitos que tenemos es un ecosistema artificial, porque está ocasionado por el hombre, pero totalmente perdurable y sostenible y de una belleza increíble, con una fauna y una flora riquísima, que es la de esa, existe pues porque... En Portugal está el Océano Atlántico. Si no estuviera, no tendríamos dehesas. Fíjense el ejemplo tan bonito
3: que acaba de, de ponernos eh, Paco. La dehesa. La dehesa es otro de los ecosistemas que actualmente está... Yo creo que no hay mmm, discusión en, en el reconocimiento de la biodiversidad, la propia biodiversidad que genera la dehesa. Y es un ecosistema producido por la intervención del hombre. También en este programa siempre hemos pretendido dar un punto de vista positivo también la intervención del hombre a veces genera eh, actos muy positivos y muy beneficiosos para la naturaleza como en este caso donde eh, el ecosistema que se ha formado eh, genera unos bosques, mm, es, la de esa es, como un, es un bosque de especies de quercíneas ya bien sea de alcornoque o bien de encina, donde eh, la, la densidad no es muy grande, es pequeña, y donde se combina pues, con el con aprovechamiento ganadero, como pueden ser pues, ganadería de, de reses bravas o bien el cerdo ibérico. Fíjense que lo que ha dicho Paco es muy importante porque los vientos húmedos del Atlántico entran, y entran generalmente por el suroeste. ¿Por qué por el suroeste? Porque si se fijan, las cadenas montañosas en España están distribuidas un poco eh, eh, horizontales, pero eh, ligeramente inclinadas hacia el sur. Es decir, desde suroeste a nordeste. De tal manera que cuando vienen los vientos húmedos del Atlántico, no tienen ninguna barrera y van eh, avanzando a través de la península por eh, a, no, no siempre llegan a la parte de Levante, por eso la zona de Levante es más seca, y regando in, 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 todos nuestros campos y todos nuestros bosques. Así que es verdaderamente importante.
1: Y en todo esto que estáis comentando, fijaros también qué pasa con las especies marinas. En la encíclica Laudato Si, Francisco, el Papa Francisco nos dice, por ejemplo, frases como, como las siguientes. La contaminación que produce el dióxido de carbono aumenta la acidez de los océanos y compromete la cadena alimentaria marina. Así también, por ejemplo, eh, nos dice que, que los océanos no solo contienen la mayor parte del agua del planeta, sino también la mayor parte de la vasta variedad de seres vivientes, muchos de ellos amenazados por, por diversas causas. Eh, el Papa también denuncia que cada día la vida en el océano está amenazada ...por el descontrol en la extracción de los recursos pesqueros... ...que provoca disminuciones drásticas de algunas especies. Por ejemplo, sobre este aspecto... ...denuncia también que todavía siguen eh, desarrollándose... ...formas selectivas de pesca... ...que desperdician gran parte de las especies recogidas. Y, eh, por ejemplo, también podemos encontrar... Eh, ...otra denuncia contra ciertas formas de, de plancton. Eh, el Papa manifiesta su preocupación por organismos marinos amenazados y poco conocidos por el gran público. Además porque constituyen un componente muy importante en la cadena alimentaria marina y de las cuales dependen, en definitiva, especies que utilizamos para alimentarnos nosotros.
3: Como nos está comentando Sonsoles, se pueden dar cuenta que podemos llegar a la conclusión clarísima de la gran sensibilidad medioambiental y por la naturaleza que alberga su santidad el Papa Francisco eh, fíjense que el otro día hablábamos de la en el programa un, el programa anterior, el, hace dos sábados fue un programa un poquito más corto pero ya esbozamos algunas cuestiones sobre la biodiversidad y una de las cosas que decíamos es que eh, había mmm, una biodiversidad, que es la biodiversidad biológica, pero que no podíamos perder eh, el, el, el horizonte de que esa biodiversidad siempre tiene su origen en en la biodiversidad con V, que fue la creación de nuestro, de, de Dios, de toda la naturaleza, y de su, de, de su diversidad, porque como ya les comentábamos, fue viendo que lo que iba creando era bueno, ...y continuó creando. Es decir, que el
2: propio artífice de la, bio, de la biodiversidad fue eh, Dios. Sí, pero además los océanos, como nos va a contar Sonsoles ahora, también eh, tienen una, un papel fundamental. y es ¿Qué relación hay, Sonsoles, entre los océanos y las medicinas? Tú que eres experta en estos temas.
1: Bueno, pues hay una relación muy bonita, yo creo... Y es que, como sabéis, pues eh, las especies marinas, animales y, y vegetales que viven en el, en el océano pues tienen unas condiciones de vida muy diferentes a, a las condiciones de, de, los, de las especies que vivimos en, en la Tierra, no en la parte terrestre y expuestas a, al aire. No tienen luz, no tienen tanta luz como nosotros, son algunas zonas más profundas, según vamos... Descendiendo en los océanos, pues no hay luz, no hay la concentración de oxígeno es diferente, el medio, el entorno es, es el agua y, y todo esto obliga a que pues mm, el, las reacciones químicas que ocurren en, su, en sus células, el metabolismo es distinto a, 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 al, al metabolismo que tenemos pues que podemos encontrar, por ejemplo, en los mamíferos o en las plantas eh, terrestres, ¿no? Eh, eso ha obligado a que, bueno, ha generado pues otro tipo de, de biomoléculas que regulan las funciones celulares de, de estas especies marinas y eh, da lugar desde el punto de vista eh, químico a moléculas que son mm, preciosas son moléculas que tienen una arquitectura bellísima cuando las conseguimos identificar y, y elucidar pues vemos que son unas moléculas realmente bonitas desde el punto de vista si las tuviéramos que sintetizar nosotros en el laboratorio muchos investigadores que se dedican a, a esto las han conseguido sintetizar pero son moléculas muy difíciles de, de hacer y luego también son moléculas que se utilizan para muchas cosas por ejemplo se, se prueban para, para ver si tienen algún efecto farmacológico y hay, hay algunos laboratorios farmacéuticos que se dedican, que están especializados a este tipo, a encontrar este tipo de moléculas. Por ejemplo en España hay un, una empresa farmacéutica que es eh, pionera en el, en el mundo, en este campo. Están especializados en, en coger muestras marinas, de hacer expediciones por diversos puntos del, del mundo, coger muestras de todo tipo, a distintos niveles de profundidad, en distintos ecosistemas y luego esas muestras las analizan en el laboratorio y las prueban contra distintas enfermedades y, y por ejemplo, bueno, pues se han encontrado algunas moléculas que tienen una actividad antitumoral para distintos tipos de, de tumores. Entonces, os voy a hablar de una de estas moléculas maravillosas de, de la naturaleza que se llama eh, aplivina eh, y, eh, se, bueno, ese es el nombre eh, comercial, el eh, es un, una molécula que se produce, que, que la sintetiza, por así decirlo, un, una, un, un tunicado, aparentemente por la foto, si la viéramos, los que no sabemos de estas cosas diríamos que es como una especie de esponja o de coral marino, sin embargo es un tunicado que se llama aplibi, aplidium, es un, un género de la colonia de ascidias, eh, como he dicho son tunicados pertenecientes a la familia policlinica policlinidae hay aproximadamente 188 especies en el género y se les llama tunicados porque la pared del cuerpo segrega una túnica constituida por una sustancia celulósica que se llama tunicina de ahí, de ahí viene el nombre. Bueno pues estas moléculas cuando luego se pueden estudiar en el laboratorio y ver efectivamente su utilidad como en este caso antitumoral pues eh, realmente al, al, al ver cómo es la molécula y poder y estudiar dónde está actuando y cómo, cómo es un mecanismo de acción a, a nivel ya celular y dentro de la célula, pues es realmente mmm, bueno, pues maravilloso ¿no? de, de ver eh, la arquitectura de esta molécula y, y cómo bueno, pues puede modular eh, las proteínas que tenemos en la célula para producir un efecto, en este caso, antitumoral eh, beneficioso.
2: Sí, pero además los océanos, como hemos señalado, son una fuente de belleza y una fuente de asombro, ¿no? Eh, contemplar los océanos nos puede llenar de, de asombro y ver que somos pues unas criaturas muy pequeñitas, ¿no? Esto lo conocen muy bien los hombres del mar a los que dedicamos este programa, ¿no? Eh, la fuerza del mar, ¿no? Cuando el mar ruge, pues pues qué miedo nos da a todos los que somos de tierra... Y vemos esos oleajes en San Sebastián o en Santander cuando el Cantábrico ruge, ¿no? Pero por otro lado también disfrutamos de la belleza del mar, ¿no? Eh, yo recuerdo las puestas de sol, por ejemplo, en mi viaje de novios cuando fuimos a, a Alteide y allí a, en todas las Islas Canarias, ¿no? O las puestas de sol en, en tantos y tantos océanos, ¿no? Que son, son bonitas... ...hay un parque nacional en Estados Unidos... ...quizá de los parques nacionales más bonitos... ...que es típico en todos Estados Unidos... ...es Acadia National Park... ...que está en Maine... ...y que van de todo Estados Unidos a verlo las puestas de sol... ¿no? ...está muy cerca, Maine es un estado americano... ...que está en la costa del Atlántico... ...es el que está más al norte, por encima de Massachusetts... ...está ya pegando con Canadá... ...y entonces las puestas de sol son realmente preciosas... ¿no? ...yo he tenido la suerte de, de verlas... ...porque pasé allí seis meses... ...y fui pues cinco o seis o siete veces... ...o más veces fuimos a verlas... ...porque estaba cerca de la universidad donde yo vivía... ...y realmente pues es precioso... no el, ...lo que llaman el sunrise eh, americano... no ...el sunset, que es la salida del sol... ...y el sunrise, que es la puesta de sol... no ...pues la puesta de sol en Maine... Mmm, ...es visitada... ...hay miles de personas... ...yo recuerdo que en el mes de agosto... ...hay días que hay más de cinco mil personas... ...que vienen con avionetas desde Nueva York... ...y vienen de todo Estados Unidos... Solo vienen a ver la puesta de sol desde Acadia National Park. Bueno, en España tenemos puestas de sol tan, tan preciosas y es que el océano es una fuente de deleite y una fuente de, de alegría. Bueno, les decimos que estamos en directo, o sea, que esperamos que, que nos cuenten algo. En nuestro teléfono es el 91 005... 9419. También recuerden
3: que tenemos un correo electrónico que es custodios de la creación arroba radiomaria.es y una, eh, tenemos Facebook también, eh, que una vez que se meten en Facebook tienen que poner custodios de la creación. Eh, fíjense que se habrán dado cuenta que Paco nos está hablando de la belleza eh, en la contemplación. Dense cuenta que es que los naturalistas, los medioambientalistas, en este caso, pues Sol, es Paco, yo mismo, siempre no, no dejamos de hacer referencia a la belleza en la contemplación de la naturaleza. Porque es algo que yo creo que para nosotros es una forma de orar, ¿no? El contemplar es otra forma de oración y el disfrutar de la belleza es como una alabanza a Dios y darle una oración de gracias a nuestro Señor por habernos mmm, dado pues estas maravillas mmm, impresionantes. Y qué interesante son soles, la molécula. Estaba ya impaciente porque digo, ¿nos contará, son soles? ¿De dónde viene lo de los de, tunicados? Pues efectivamente, qué interesante cómo les ha explicado el, el porqué de, del nombre de, de tunicados, son la, la verdad es que ha sido muy interesante la explicación de esa molécula. Y además, eh, siempre hablamos, porque ya les hemos hablado otras veces, de que la, eh, el mundo vegetal es fuente de, de, de salud y fuente también de, de medicinas y de remedios. Imagínense, se está estudiando y se piensa que mmm, se encontrará el remedio contra una enfermedad eh, que tanto golpea a familias y a personas, ¿no? el, que es el cáncer, y que yo creo que no hay familia que no que no, que no no padezca este, esta, esta epidemia. Pues dense cuenta que la, la, la solución, ¿dónde se va a encontrar? En la propia naturaleza. Lo mismo que en el mundo vegetal, los océanos. In, in, increíble, ¿no? ¿no? No increíble, es que es un mundo tan inmenso, tan grande y tan rico y biodiverso en los océanos que no es extraño que se pueda encontrar la solución a estas enfermedades que, que bueno, que forman parte de la vida y, 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 y de, de, de la relación del ser humano con la naturaleza. Pero al final la, la solución, fíjense, está en la naturaleza. No hay que destruir la naturaleza, hay que cuidarla y hay que hay que eh, aprovecharla pues eso de una manera sostenible y de una manera respetuosa.
1: ¿Y lo que dices tú, Iván, hay que admirarla, hay que contemplarla, hay que admirarla con esos ojos como de un niño pequeño ¿no? que mira a su padre admirado ¿no? y diciendo que qué grande es mi padre, ¿no? hay que ver las cosas que, que ha hecho, pues igual tenemos que contemplar la naturaleza de la misma manera.
3: Bueno, pues eh, en un momento eh, est eh, estamos con ustedes para, eh, ya saben, como les ha comentado Paco, eh, si quieren hacernos llamada y comentar sobre estos temas relacionados siempre con la naturaleza o con los temas que tratamos, si por casualidad o pues, se les ocurre a ustedes han estado leyendo la sí, o algo, comentarnos sobre Laudato sí, estamos encantados. El teléfono es 91-00-594-19, repito, 91 00 594 59419 les vamos a, a ahora a acompañar eh, y nos va a acompañar una música que es un fragmento de Las bodas de Fígaro. Ya les contaré luego por qué. Eh...
2: Les Hemos puesto esta música, como bien ha señalado Iván, por un motivo. Y es que, como bien saben ustedes, hace unos días nuestra directora Lorena pues, celebraba su boda. Y en su homenaje es esta música que le hemos buscado todos sus compañeros, entre Iván, fundamentalmente, Pablo, Sonsoles y yo, pero sobre todo Iván es el que la ha buscado. Y va dedicada para ti. Eh, la música tiene una letra preciosa que Iván quiere que, que la contemos y realmente es deliciosa. Y la letra dice lo siguiente Vosotras Que sabéis lo que es el amor Decidme Decidme mujeres Si es lo que siento en mi corazón Os diré lo que siento Para mí es nuevo Y no lo puedo entender Siento un afecto lleno de deseo Que tan pronto es placer Como un martirio Me hielo y luego siento Que se me enciende el alma Y al cabo de un momento Me vuelvo a helar. Busco un bien fuera de mí, no sé quién lo tiene, no sé qué es. Suspiro y gimo sin querer, palpito y tiemblo sin saber. Ni de día ni de noche encuentro la paz, y sin embargo me gusta languidecer así. Vosotras, que sabéis lo que es el amor, decidme, mujeres, si es lo que siento en mi corazón. Bueno,
3: esperamos desde luego... Que en esta parte de la final de la letra, desde luego estamos seguros que ha servido para que Lorena y Pablo eh, vayan a encontrar la paz, sin ninguna duda, que, que seguramente ya han estado todos estos años eh, trabajando para encontrarla.
2: Este Pablo no es Pablo Martínez de Anguita, nuestro <risa> compañero, sino Pablo, el marido de Lorena. Felizmente casados en Cuenca. Lorena y Pablo, nuestras felicidades, nuestros deseos de felicidad más grandes. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Tenemos con nosotros ya la primera llamada. Buenas tardes, Manuel, desde Granada. ¿Qué nos, ¿Sí? ¿qué nos cuentas?
0: Muy buenas tardes. mire estoy, estoy escuchando su programa. Lo he escuchado más de una vez porque casi siempre escucho esta emisora. Y entonces me da mucha tristeza en todas partes porque cuando se quema un bosque o se queman las montañas o un, se queman, porque se queman cada año está muchísimo. muchísimos. Cuando lo repueblan, dicen, hemos plantado tantos árboles, pero hay que ver los árboles que han plantado. No son las plantas autóctonas que se han quemado y han desaparecido, que eran preciosas. Son pinos, pinos perniciosos, porque el pino es un árbol también que es bueno, pero el, el pino es bueno dentro de unos límites razonables. Y entonces cuando se plantan árboles, porque se ha quemado un bosque, pues deberían de pensar, de poner al menos las plantas más parecidas, que son las encinas, los robles, el chaparro, el quejigo, y todas eh, esas plantas tan preciosas que se han quemado, que son las que además ayudan a que llueva, porque mantienen el ecosistema húmedo. En cambio el pino lo reseca todo, lo desertiza todo, y además es, eh, ya digo, es eh, bueno, pero es pernicioso en cantidades tan exageradas y abrumadoras que están plantando.
2: Bueno, Manuel, pues muchas gracias por, muchas. por tus indicaciones, que son desde luego eh, muy acertadas. En, en el programa, hace unos programas, trajimos con nosotros a Ricardo Vélez. Eh, le entrevistamos. Ricardo Vélez ha sido un ingeniero Montes que ha estado toda su vida dedicado a los incendios forestales. Durante más de 30 años, con partidos políticos, tanto de izquierdas como de derechas, debido a su, su prestigio personal, pues... ...pues se ha dedicado a la lucha contra los incendios. Desde luego que sí, que, que en los ecosistemas mediterráneos... ...los incendios es uno de los grandes problemas ambientales. Cuando hemos preguntado a muchos expertos en medio ambiente... ...en estos cuatro años de programa... ...pues muchos han dicho que uno de los mayores problemas ambientales... ...de España son los incendios forestales. En cuanto a las repoblaciones que se hagan con pinos... ...bueno, pues eh, realmente tienes razón... ...a mí me gustan más las encinas... ...me gustan más los chaparros, me gustan más los robles... Pero también, como bien has dicho tú, pues también me gustan los pinos, ¿no? Eh, Jesús Fernández, que es un ingeniero agrónomo muy famoso, él dice que no es racista con las personas y, por tanto, tampoco es racista con los árboles. Eh, refiriéndose, por ejemplo, a que, bueno, los pinos, pues, eh, son españoles. Eh, pero él se refería sobre todo a las críticas a veces exacerbadas y a veces a algunas, pues, no bien llevadas contra los eucaliptos, ¿no? No somos racistas con las personas ni tampoco con los animales. Y Jesús Fernández dice, bueno, pues, él Típico plato de España es la tortilla de patata. La patata es introducida del Perú, ¿no? Desde luego que sí. Lo que también es cierto es que, bueno, eh, los ingenieros forestales, afirmamos, algunos, o muchos afirman, que a veces hay lugares en los que, si yo planto encinas, no crecerían. Y esto voy a tratar de explicártelo un poquito. Aunque a mí me gusta más la encina que el pino. Soy de Salamanca, te lo puedes imaginar. Mira, eh, cuando se hace una repoblación, existen lo que se llaman las especies de sombra y las especies de luz. En un sitio con mucha luz, si yo siembro con encinas, como las encinas no sean grandes y las cuide mucho, se van a morir. Entonces, Ceballos, que era un ingeniero forestal, que fue académico, muy famoso, y que quería a las encinas con locura, y también a los pinos, hizo un plan de repoblaciones en toda España. En ese plan de repoblaciones, Ceballos, como todos los, casi todos, el 99% de los forestales españoles, decimos, ponemos pinos porque es que en, mucho caso, en muchos casos es la manera para que después pongamos encinas. Es decir, en un lugar el pino crece porque es especie de luz, pero en ese lugar la encina no crecería, o crecería muy mal. Sin embargo, a la sombra del pino nosotros podemos ir poniendo encinas. Hay algunos encinares que ya se han recuperado en España, que en principio fueron pinares, se repobló con los pinares. A la sombra de los pinos fueron haciendo las encinas, se han cortado ya los pinos, y cuando las encinas ya son grandes han crecido. Desde luego que tienes toda la razón que a veces los ingenieros de Montes nos hemos equivocado y hemos puesto pinos donde no debíamos o eucaliptos donde no debíamos. Es un error que hemos cometido y que esperemos que no cometamos más veces. Desde luego que es un problema de los incendios y tienes mucha razón en lo que dices. Yo respecto a lo que ha dicho usted, Manuel, eh,
3: tenga en cuenta también que hay lugares que incendiados, los lugares incendiados, no solo se degrada la vegetación, sino también los suelos. En suelos degradados... Se han hecho ya muchos ensayos, se ha trabajado mucho, se han hecho muchísimos ensayos, muchísimos trabajos experimentales, se lo puedo decir porque yo participo en ellos, donde se han puesto encinas, quejigos, robles, ya en un caso extremo, imagínese, ¿no? Hayas. Una haya es impensable que en un sitio posterior a un incendio pueda cuajar, o pueda agarrar, o pueda sobrevivir y vegetar. Se han puesto pinos. Y los pinos ha sido, ya sé, que no siempre se ha hecho correctamente, pero un éxito rotundo. Porque, mire, le voy a poner ejemplo, en las sierras de Madrid, en las montañas de Madrid, hoy en día se pueden ver robles rebollos. El roble rebollo, el, el cuercus perenaica. Bueno, pues en algunos sitios no existía. Se han plantado pinos y a la sombra y al abrigo y al amparo de los pinos han nacido los robles y los robles están desarrollando, y los, nobles, y los robles están avanzando. Eh, hay zonas muy secas, Manuel, donde no es posible otra especie. Le diré que, bueno, ese de concepto de autóctono, mmm, tenemos siete especies en el, de pino en España, y de, y de esas, eh, perdón, ocho, y de, y de esas siete son autóctonas. El pino piñonero, el pino carrasco, en fin, una serie, un, de, un listado de pinos que son autóctonos. Usted no se puede imaginar el, el, el papel ecológico que desarrolla el pino canario, por ejemplo, en las Islas Canarias. Es realmente impresionante porque repobla de forma natural los cráteres de los volcanes. Y ya la última cosa que se la digo con todo cariño: yo no considero desastroso a ninguna especie vegetal o arbórea, jamás. Ni siquiera, fíjese, al eucalipto, aunque esté fuera de lugar, jamás. Porque una especie vegetal es lo más maravilloso, el regalo más maravilloso que tenemos. Y los árboles, ¿para qué contarle? Manuel. Bueno, pues Manuel, un abrazo muy fuerte y, si Dios quiere, hasta otro programa. Damos paso ahora a Sergio. Buenas tardes, Sergio.
4: Buenas tardes, paz bien.
3: Igualmente, Sergio, muchas gracias.
4: Y muy feliz eh, fiesta de Pentecostés y mes del Sagrado Corazón, después del mes de María.
3: Pues igualmente le deseamos.
4: Sí, nada decir que nada. Gracias siempre que puedo os escucho. Y bueno, eh, las combinaciones son incalculables e inagotables. Creo que me explico. Mm, sí, pues igual, pues parece ser que pues en un monte nos ha dado esta especie y la otra. Probar, probar, que se darán multitud. Mm, yo tanto más que referirme a la naturaleza como Cristiano como cristianos mm, debemos referirnos principalmente y con mayúsculas a, a la creación y la creación pues quiere decir pues eh, no sé inagotable inagotable por ejemplo nada no, dos ejemplos muy muy sencillos eh, y que yo creo que son de, de andar por casa digamos ¿no? por ejemplo una persona que le encanten que ame las flores pues pues esta flor no se me da y esta sí esta no esta sí esta no y es que me encantan las flores y no se me da, se me dan cinco y no se me dan 10, por ejemplo. Se acaban dando las 15 muy fácilmente. Un cambio de tierra, ir a, no sé, 10, 15, 20 kilómetros, y la tierra distinta se acabarán dando las 15. Acertar con la combinación. Y el Señor nos, nos provee siempre, que duda cabe.
2: Muy bien, Sergio. Pues muchas gracias. Muy, y vosotros. decirte que he estado en León la semana pasada. Eh, disfruté porque hice una, dos etapas. Bueno, yo hice una etapa y unos amigos me hicieron tres etapas eh, por el norte de León, por Astorga, del Camino de Santiago, y realmente la tierra leonesa es preciosa, espero que, que la disfrutes. Muchas gracias. Sergio,
3: tiene aquí un forofo y cuasi, y, y casi paisano suyo, pero vamos, que eh, a la tierruca, a su Salamanca y los alrededores, León, bueno, toda la zona es que le vuelve loco y, y, y es un defensor al la ultronza.
2: Bueno, tenemos una entrada más desde las Islas Canarias, desde nuestro bello archipiélago.
3: Bernarda, muy buenas tardes desde, desde Las
5: Palmas, Bernarda. Buenas tardes. Eh, yo llamaba porque había eh, acaba de hablar un señor de los pinos. Sí. Y aquí en Gran Canaria, las palmas de Gran Canaria, tenemos los campos, eh, en las cumbres, muchos pinos. Y me parece que son preciosos, ¿no? Estoy
3: completamente de acuerdo con usted, Bernarda. Estamos todos de acuerdo aquí. No solo eso, sino que a, a Manuel, con todo cabello, le hemos dicho que muchos de los cráteres que no están activos, se repuebla, los repueblan, los, el pino el maravilloso pino canario, que General, es una maravilla. Yo
2: he conocido Canarias porque he hecho, aparte el viaje de novios, pues bueno, recibimos un premio y como premio era viajar con estudiantes de secundaria a Canarias. Y Muy fue lindo. delicioso porque, bueno, háblenos un poco usted de la Laurisilva, que algún día eh, Pablo y yo queremos dedicar un programa a la Laurisilva, pero es que nunca tenemos tiempo. Pero pues... la Laurisilva canaria Canarias es esa maravilla de la creación.
5: Sí, señor, es preciosa. Gran Canaria es preciosa. Las cumbres es, pero es una variedad de plantas que tenemos y deberían de hacerlo el programa porque ustedes hacen un programa muy lindo.
3: Pues se lo haremos, Bern Bernarda. Y es más, yo mire, tengo una asignatura pendiente. Bueno, tengo varias asignaturas pendientes, que son visitar varias Islas Canarias, porque solo conozco que es una auténtica joya la Isla de la Palma, con esa caldera preciosa y con, con ese eh, parque de los Tilos, que es una maravilla y una preciosidad. Pero como usted bien dice, es que el pino es además de ser una especie preciosa y colonizadora, o sea que recupera sitios casi imposibles de recuperar por la vegetación, es que en los incendios es una especie que tiene, es la única especie española que tiene la capacidad de rebrotar. El único pino. El, perdón, la, la única especie de pino en España que tiene la capacidad de, de rebrotar. Bien, 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 por Paco.
2: Que me... Cuéntenos, cuéntenos, que usted nos quería contar algo.
5: Sí, no, yo contar eso que los pinos que vengan aquí a Gran Canaria y vayan los, a los montes arriba a las cumbres y verá qué cosa más bella, es precioso, ¿eh? Yo, bueno, lo que lo poquito que entiendo, ¿no? De, de los campos.
3: Pues, 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 tiene usted una sabiduría natural. Extraordinaria, Bernarda.
5: Es que la naturaleza, ahí está Dios, ah, en la naturaleza. Sin
3: duda ninguna, estamos completamente de acuerdo. De acuerdo <risa> con, bueno, Bernarda, pues muchísimas gracias y que Dios le bendiga.
5: Ustedes por el programa tan bonito que están haciendo.
3: Gracias, Bernarda. Muchas
5: gracias, muchas hasta, gracias. Hasta siempre. Adiós. ¿no? Hasta siempre. Adiós.
1: Hablando de los océanos, una de las vistas más bonitas que he tenido yo, las opciones de contemplar el océano, ha sido desde Lanzarote, precisamente. O sea, que, que siempre hay buenos sitios para poder contemplar y admirar eh, la naturaleza.
2: Sí, vamos, las Islas Canarias, ya hemos hablado de ellas muchas veces en este programa, pero y más hoy, ¿no? Porque, claro, rodeadas de océanos son, son una maravilla, ¿no? Contemplar el océano Atlántico desde el Teide Yo he tenido la suerte de hacerlo tres veces en mi vida Y, y bueno, no sé cuál fue más bonita Porque han sido tres viajes inolvidables Subir hasta arriba al Teide Y desde allí contemplar el océano Atlántico Que parece que no acaba nunca Porque no acaba nunca es, es de las cosas más maravillosas, ¿no? Y ponerse el sol en, viajando desde, desde una isla a la otra Pues es precioso, incluso el amanecer también, ¿no? Y luego qué decir del, del vulcanismo, ¿no? Hemos hablado de que las Islas Canarias como naturaleza tienen dos características que las hacen únicas y bellas, son las islas privilegiadas, ¿no? La Laurisilva, a la que si Dios quiere dedicaremos un programa completo, desde hace tiempo la Laurisilva es un ecosistema que solo se da en las Islas Canarias y en las Azores, y que es una preciosidad, ¿no? Y luego, pues todo el fenómeno del vulcanismo que tenemos en Canarias, que es precioso, ¿no? Eh, un artista canario, que, que alguna vez ya le hemos citado Pablo y yo, que es César Manrique, pues describió con, con sus imágenes, con sus dibujos, con su creación, la belleza de, de esas islas, ¿no? Entonces, nos alegra mucho que, que tengamos oyentes en Canarias. Pues sí,
3: la verdad es que sí, porque es, es un lugar maravilloso y, como les decíamos, eh... Los, los pinos, bueno, pues ya mmm, vamos a dejar el tema de los pinos, es una especie más vegetal y, eh, bueno, pues siempre yo creo que todas las especies vegetales y todos los árboles mmm, son dignos de ser queridos porque son eh, creación de Dios.
1: Yo para ir ya un poco terminando, ¿no?, nuestro programa de hoy dedicado a los océanos, siempre, bueno, pues a veces hay tanta proliferación de días de, de, dedicados, ¿no? a, a cosas, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué celebramos? el Día Mundial de los Océanos, pues un poco para que nos sirva de, de repaso, para recordar a todo el mundo el gran papel que los océanos juegan en nuestras vidas. Son los pulmones de nuestro planeta, que generan la mayoría del oxígeno que respiramos, para informar a la opinión pública de las consecuencias que la actividad humana tiene para los océanos, para poner en marcha un movimiento ciudadano a favor de los océanos, que nos concienciemos, para movilizar y unir a la población mundial en torno al objetivo de la gestión sostenible de los océanos. Como hemos visto, son una fuente importante de alimentos, eh, de medicinas y una parte esencial de la biosfera y para celebrar juntos la belleza, la riqueza y el potencial de los océanos.
3: Pues bueno, eh, con, con estas palabras, estas notas que nos ha dicho Sonsoles, yo creo que el, eh, el precioso, como se han dado cuenta, que seguramente es un tema que da para tanto que volveremos en otra ocasión. Pero no quisiera terminar el programa sin recordarles que mañana se celebra, día 5 de junio, el Día eh, Mundial del Medio Ambiente. El Día Mundial del Medio Ambiente, y que con motivo... Con motivo de, de este día, importante día, eh, Europark, que ya les contaremos qué, qué instituciones, ha presentado el anuario eh, del 2016 del Estado de las Áreas Protegidas de España.
2: Bueno, pues ya, con una oración... Sí, Europark, de la cual nos ha hablado Pablo algún día, y que hemos entrevistado a alguna persona que ha trabajado con Europark. Pablo, pues, ha colaborado con ellos. Yo les conozco porque son muchos de ellos amigos míos y compañeros míos. Es una institución que yo les recomiendo que visiten sus páginas web. Es una página web, pero que tiene muchas entradas, ¿no? Europarc es un organismo europeo que agrupa a los gestores... Bueno, agrupa más gente, pero entre ellos agrupa a los gestores... De los espacios naturales protegidos de Europa tanto de parques nacionales como parques naturales y yo no quisiera acabar este programa citándoles algo que ya les he dicho ¿cuál es la mayor manifestación de España? la mayor manifestación de España nos guste o no nos guste siempre es el rocío y hoy estamos en el rocío en el rocío se juntan nadie junta en España un millón y medio dos millones de personas solo la virgen del rocío y como les hemos dicho Pablo, Iván y yo muchas veces el rocío se hace en un parque nacional en el Parque Nacional de Doñana, quizá. Quizá el parque nacional más importante de España. Todos son igual de importantes, ¿no? Pero desde luego, Doñana. Hay tres que, que son que son, que son eh, los más conocidos, ¿no? que son el Teide en las Islas Canarias, Doñana y los parques pirenaicos, ¿no? sobre todo Ordesa, ¿no? Bueno, pues Doñana, esa. esa joya de la corona de los parques nacionales españoles, que sepan que Doñana está considerado por muchos, según diferentes criterios, el parque nacional más importante, no de España solo, sino de toda Europa. Debido a la biodiversidad de flora fundamental, digo de flora, de fauna sobre todo, fundamentalmente de aves. Hay aves, que no hay ningún parque nacional de Europa que tenga tantas aves como Doñana. Hay aves que solo se ven en Doñana y en los parques nacionales africanos, ¿no? Porque Doñana es el paso de aves que vienen desde, desde el norte de Europa y aves que vienen también de África. Las que vienen en verano es porque vienen de África y las que vienen en invierno es porque van a África, ¿no? Entonces, bueno, pues en Doñana tenemos quizá la mayor manifestación de amor que es a la Virgen del Rocío. Entonces, para los rocieros, porque sabemos que hay algunos rocieros que, que de vez en cuando desconectan, desconectan Doñana y nos están escuchando. Así que un abrazo muy fuerte para todos los rocieros que estáis en Doñana.
3: Bueno, pues ya para nos despediremos con una oración y luego volveremos ya para despedirnos de ustedes. pero. Eh... ...vamos a, a dedicarles... ...la oración de despedida... ...y después ya nos despedimos... Los, ...los que estamos aquí, con ustedes.
1: Te alabamos, Padre... ...con todas tus criaturas... ...que salieron de tu mano poderosa... ...son tuyas... ...y están llenas de tu presencia... ...y de tu ternura... ...alabado seas.
2: Hijo de Dios, Jesús... ...por ti... ...fueron creadas todas las cosas... Te formaste en el seno materno de María, te hiciste parte de esta tierra y miraste este mundo con ojos humanos. Hoy estás vivo en cada criatura, con tu gloria versufitado, alabado seas.
3: Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación. Tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien, alabado seas.
1: Señor Uno y Trino, comunidad preciosa de amor infinito, enséñanos a contemplarte en la belleza del universo, donde todo nos habla de ti.
2: Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado. Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe. Dios
3: de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero para que se guarden del pecado de la indiferencia, amén, el bien común, promuevan los débiles y cuiden este mundo que habitamos.
1: Los pobres y la tierra están clamando, «Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz, para proteger toda vida» para preparar un mundo mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas. Amén.
3: Bueno, pues con esta oración ya nos vamos a despedir de ustedes hasta un próximo programa. Recuerden, no es el próximo sábado,
2: sino dentro de dos sábados, a las cinco de la tarde, si Dios quiere. Y, bueno, pues... Eh... Queremos, queremos agradecer a tanto a nuestros oyentes y fundamentalmente a los tres que nos han llamado por su valiosa colaboración y sus valiosas aportaciones. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Paco, y hasta un próximo programa.
3: Hasta dentro de 15 días. Eh, son soles, muchísimas gracias. Muchas y,
1: gracias y feliz día de Pentecostés.
3: Igualmente, ojalá pues, volvamos a tenernos,
2: esperamos sí. que sí, esperamos que y sí. Y felicidades para todas las Pascuas que hay, no solo la Pascua de Doñana, porque en mi pueblo también están de Pascua y hay muchas Pascuas, no solo la de Doñana. Hay Pascuas de la Resurrección en muchos pueblos, en muchas ermitas, entonces todos los romeros que están hoy de Pascua, pues felicidades para ellos y enhorabuena. Eh, muchas gracias a Javier, que está en el control con nosotros, y a todos
3: ustedes Pues eh, nos despedimos hasta un próximo programa, si Dios quiere, y que Dios les bendiga.